1: Thiên Nhi xin chào các bạn, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ, Đài Tiếng Nói RTE, được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019, tức nhằm ngày 28 tháng 7 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. mở đầu là phần tin tức thời sự, tiếp đó là chuyên đề, tiếng hoa chào mỗi ngày, tẩm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tin nhân sau. Sau khi Mỹ ký duyệt dự án bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự. Tổng thống nhấn mạnh đã nắm bắt đầy đủ thông tin. vụ mời nhà thiết kế người Nga đến Đài Loan thiết kế hình vẽ mèo báo cho tòa sở lửa gây tranh cãi. Viện hành chính dự định hủy bỏ thế trước bạ, 15 đỉnh đạo địa phương thuộc về đảng quốc dân cùng lên tiếng phản đối. Đại tuyển thanh niên Đài Loan đoạt 5 huy chương vàng, 5 bạc và 5 đồng trong cuộc thi WorldSkills Kayan 2019. Cuộc thi tìm kiếm vù cơm chiên Đài Loan, lần đầu được tổ chức. Người chiến thắng có thể đưa sản phẩm ra thị trường theo số lượng có hạn. 4 đảo Bình Hồ được bình chọn là một trong top 10 cảnh đẹp chụp hình sống ảo đẹp nhất thế giới. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin chi tiết. Từ ngày 27 tháng 8, lực lượng giải phóng quân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bắt đầu diễn tập tại vùng biển Đông Hải, do phía Mỹ gần đây mới ký duyệt bán 66 máy bay chiến đấu F-16V cho Đài Loan. Cuộc diễn tập quân sự trong thời điểm này của Trung Quốc đã gây chú ý. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 28 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn đã nhấn mạnh “Các đợt diễn tập quân sự của Trung Quốc, bao gồm lần diễn tập này, chúng tôi đều đã nắm bắt đầy đủ thông tin, xin mọi người hãy yên tâm. Một lần nữa, Tổng thống Thái Anh Văn lại kêu gọi, Trung Quốc hãy là người có cống hiến cho sự ổn định và hòa bình của khu vực. Tổng thống nói,
2: Chúng tôi cũng hy vọng
1: Trung Quốc là một phần tử của khu vực, cũng hãy có đóng góp cho sự ổn định và hòa bình của khu vực, đừng trở thành nguyên nhân gây ra sự uy hiếp hay bất an của khu vực. Có tạp chí đưa tin, mấy phát điện trên chuyên cơ của Tổng thống đã bị hỏng, Dự tính đã đếm mất phải thay mới Nhưng bên không quân vì chi phí thay mới quá mắt Nên kiên quyết chỉ cần sửa là được Khiến chuyên cơ của tổng thống đang có rủi ro về an toàn bay Về việc này, tổng thống tham Văn cũng phản hồi Không quân sẽ đưa ra quyết định cuối cùng bằng sự chuyên nghiệp của mình Bà cũng rất tin tưởng vào khả năng sửa chữa của hãng hàng không China Airlines Khi bà ngồi máy bay cũng không cảm giác là có gì khác thường Vào ngày 20 tháng 8 vừa rồi, Cục Du lịch Bộ Giao thông đã cùng ban quản lý của các khu phong cảnh quốc gia ra mắt chuyến xe lửa hội họa tuyến đường tập tập, được mệnh danh là Viện Mỹ thuật Di động đầu tiên của Đài Loan, cùng chào đón thời đại mới của du lịch đường sắt. Nhưng không ngờ, hình vẽ mèo báo tức là thạch hổ, loài động vật quý hiếm tại Đài Loan trên toa xe lửa bị phê phán là không giống với mèo báo. Nhà thiết kế Giang Mạnh Chi cho hay, đây là hình ảnh giảng lược mà cô mua lại từ kho hình ảnh trên mạng. Sau đó, nhà thiết kế người Nga Katya Molossova, tác giả của hình ảnh gốc cho biết, hình cô vẽ là báo hoa. Sau khi biết thông tin, cục du lịch đã khẩn cấp yêu cầu giống thiết kế phải sửa lại, đưa hình ảnh mèo báo vào. để sau khi duyệt sẽ công bố với bên ngoài, hy vọng toàn bộ đoàn tàu sẽ hoàn thành chỉnh sử hình ảnh trước ngày 20 tháng 9. Nhưng sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, nhà thiết kế Katya đã đặc biệt thiết kế 3 hình mèo báo mới và bày tỏ sẽ cùng người dân Đài Loan bảo vệ loài động vật này, đồng ý cho Đài Loan sử dụng miễn phí hình ảnh này. Nhưng không ngờ, đề nghị này của cô đã bị Cục Du lịch từ chối. Về việc này, vào đêm khuya ngày 27 tháng 8, ông Long Giai Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông, đã đăng tin trên Facebook hy vọng có thể đưa hình ảnh mèo báo của các gia về lên xe lửa, đồng thời mời Katja đến dự lễ thông xe vào ngày 21 tháng 9, nắm bắt mọi cơ hội để quảng bá bảo vệ mèo báo và cơ hội kết giao bạn bè quốc tế. Ông Lâm Gia Long cho rằng thiết kế thì nên có tính nguyên tắc. Nội dung gói thầu thiết kế của cục du lịch lần này quả thật có sơ suất. Lần này cục du lịch từ chối ý tố của nhà thiết kế cách gia cũng là một việc làm thiếu sót. Ông Lâm Gia Long bày tỏ cục du lịch nên rút lại câu nói này. Thay vào đó là nghĩ cách để tác thành việc này, tìm cách trao đổi với nhà thiết kế ban đầu, để tránh gây tranh cãi, hy vọng có cách xử lý trọn vẹn. Hôm nay Ngày 28 tháng 8, ông Chu Vĩnh Huy, Cục trưởng Cục Du lịch cũng bày tỏ trên Facebook cho biết, mong đệ được nhìn thấy mèo báo do nhà thiết kế Đài Loan và nhà thiết kế người Nga vẽ xuất hiện trên toa xe lửa hội họa. Ông Chu Vĩnh Huy cũng bày tỏ cảm ơn đối với sự nhiệt tình của các gia để nhà thiết kế Đài Loan, nhà thiết kế Nga cùng hợp tác hoàn thành tốt đẹp thiết kế này. Đồng thời cũng đã giao cho Ban Quản lý Khu vùng cảnh quốc gia Hồ Nhật Nguyễn tiếp nhận ý tốt của nhà thiết kế người Nga Đưa hình ảnh mèo báo của cô và thiết kế của toàn đoàn tàu Ban quản lý khu du lịch quốc gia Hồ Nhật Nguyệt Sau khi được ủy quyền thiết kế của nhà thiết kế người Nga Đã tiếp tục kế hoạch ban đầu, cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất Cuối tháng 5 năm nay, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã mở cuộc họp Với Hiệp hội Hỗ trợ Xúc Tiến Công Thương Trong cuộc họp của các tổ chức công thương Đã nhắc đếm vấn đề thế chức bạ và thuế giá trị gia tăng Bị đánh thuế trùng lặp và đề nghị bỏ thuế trước bạ. Ông Tô Trinh Sương đã chỉ thị bộ tài chính nghiên cứu việc bỏ thuế trước bạ với điều kiện năng lực tài chính quốc gia có dư dật và kỷ luật tài chính được duy trì. Thế trước bạ là một loại thế chứng nhận là nguồn thu thuế tài chính quan trọng của các địa phương. Việc viện hành chính đồng ý hủy bỏ thuế trước bạ đã gây bất mãn trong lãnh đạo các địa phương. Ngày 28 tháng 8, lãnh đạo của 15 huyện thị thuộc Đảng Quốc dân đã cùng lên tiếng yêu cầu viện hành chính trước khi có nguồn tài chính thay thế khác không được tự ý hủy bỏ thế trước bạ để duy trì sự kiện toàn về tài chính cho các địa phương. Ngày 28 tháng 8, bà Colac Yocata, người phát ngôn của Viện Hành Chính, đã chỉ ra việc hủy thế trước bạ là một cải cách tiến bộ về thuế. Thái độ của chính phủ sẽ không thay đổi. Bà Colac cũng hy vọng trước lúc bầu cử, lãnh đạo của các địa phương của phe đảng quốc dân có thể bình tĩnh, đừng đâm tổn thương đến thiện chí muốn phục vụ người dân của chính phủ. Ông Tăng Minh Tông, trưởng ban tiểu tập của đảng quốc dân đã nói, Tuy viện hành chính hướng hẹn sẽ hỗ trợ bù vào lỗ hỏng tài chính này cho các địa phương, nhưng sẽ hỗ trợ bao nhiêu, nguồn kinh phí từ đâu mà có. Ông chỉ ra, nếu nguồn kinh phí bù đắp này do chính quyền Trung ương phân bổ lại từ tiền thuế tổng hợp, thì đây vốn nghĩ là nguồn tài chính của địa phương, nên chỉ là sự trợ cấp giả. 15 lãnh đạo của các huyện thị thuộc phê đảng quốc dân đã cùng phát biểu, đảng dân tiến 3 năm nay điều hành không tốt, chính phủ Trung ương đang mắc nợ 6.400 tỷ đại tệ chính quyền địa phương nợ 910 tỷ đại tệ. Thế chúc bà hàng năm có thể tạo nguồn thu 12,1 tỷ đại tệ, là một nguồn thu thế ổn định. Trong giai đoạn hiện nay vẫn chưa có khả năng để hủy bỏ bất kỳ loại thuế nào. Viện hành chính chưa thảo luận với chính quyền các địa phương đã đơn phương đề xuất hủy bỏ, có ý định trung ương làm người tốt, địa phương đứng ra giải quyết, mừng cơ hội này để xây dựng chế độ thu chi tài chính tập trung quyền lực và tập trung tiền của, hoàn toàn không tôn trọng các yếu tố chuyên môn. Bà Colac nhấn mạnh, chính phủ các nhiệm kỳ trước cũng đề xuất hủy bỏ thuế trước bạ, nhưng rốt cuộc vẫn không thực hiện. Chính phủ trước đây không giải quyết, chính phủ bây giờ mạnh dạng đứng ra giải quyết. Hướng đi đúng đắn sẽ không thay đổi. Bà Colac nhắc lại, phần thuế bị thiếu hụt do ngân thu thuế trước bạ sẽ do trung ương bù đắp vào, dự toán ngân sách của các chính quyền địa phương sẽ không bị thiếu, sẽ không có tình trạng trung ương làm người tốt, địa phương phải đứng ra giải quyết. Cũng không có việc chính phủ đang mua phiếu bầu. Tại cuộc thi kỹ năng quốc tế lần thứ 45 WorldSkill Kayan 2019, đội tuyển Đài Loan đã đạt thành tích xuất sắc với 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 5 huy chương đồng và 23 giải thưởng khác vượt kỷ lục lần trước. Ngày 27 tháng 8 giờ địa phương, cuộc thi kỹ năng quốc tế lần thứ 45 WorldSkill Kayan 2019 đã diễn ra để bế mạc và cho giải thưởng cho các tuyển thủ. Nhóm dự thi thanh niên Đài Loan cùng tranh tài với tuyển thủ đến từ 63 nước trên thế giới. Tổng cộng có 1.354 tuyển thủ dự thi, với tỷ lệ đoạt giải là 80%, tổng xếp hạng toàn giải đứng hàng tư. Ngoài ra, 8 tuyển thủ thuộc nhóm dự thi thanh thiếu niên trước đó cũng đại diện Đài Loan tham dự tranh tài tại 6 hạng mục thi đấu chuyên nghiệp, đoạt thành tích 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. nhóm dự thi thanh niên của Đài Loan đoạt huy chương vàng, lần được gom Dương Đình Du, huy chương vàng thuộc nội dung thi phun sơn xe hơi, tạ hiệp ích thuộc nội dung thi làm bánh mì, đồ gia hòa, thuộc nội dung kỹ thuật thông tin, Tống Thừa Hưng và Khuyết Bá Dương thuộc nội dung điện máy tổng hợp và Lưu Nghệ Đình thuộc nội dung kỹ thuật thiết kế mặt bằng. Trong đó, bạn Dương Đình Dung đã đoạt giải thưởng tuyển thủ quốc gia xuất sắc nhất, lên sân khấu nhận giải thưởng và chụp hình lưu niệm cùng các tuyển thủ thành tích xuất sắc nhất của các nước khác. Để cổ vũ khuyến khích những người có kỹ năng nghề nghiệp giỏi đi dự thi, Bộ đào động năm nay đã đặc biệt tăng thêm mức tiền thưởng cho người đạt huy chương vàng trong nhóm thanh niên. Từ 1 triệu đại tệ lên 1,2 triệu đại tệ, thu hút các tuyển thủ phấn đấu cho một tiêu huy chương vẹn. Lần này, bà Hướng Minh Xuân, Bộ trưởng Bộ Đao Động cũng đích thân những đoàn đi dự thi, cổ vũ tinh thần cho đoàn tuyển thủ Đài Loan. Căn cứ theo thống kê của Sở Nông Lương, vào năm 1981, mỗi người dân Đài Loan bình quân một năm sẽ ăn 99 kg gạo, nhưng đến cuối năm 2018 thì chỉ còn 45,4 kg gạo. Điều này cũng có nghĩa là trong 38 năm qua, lượng gạo trung bình mà người dân Đài Loan ăn trong một năm đã giảm hơn một nửa. Sở Nông Lương cũng phân tích, chủ yếu là vì nhu cầu của người dân ngày càng đa dạng, cộng thêm chịu sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nên lượng gạo mà người dân ăn cũng ngày càng ít đi. Gần đây, Ủy ban Nông nghiệp đang tích cực quảng bá thức ăn chế biến từ gạo. Hợp tác với doanh nghiệp, Thông qua gia công để giúp người dân có thể nhanh chóng mua được các món ăn truyền thống chế biến từ gạo tại cửa hàng tiện lợi, siêu thị. Hy vọng vì thế sẽ nâng cao được lượng tiêu thụ của thức ăn bằng gạo. Tiếp đến là các món ăn như bánh củ cải, bánh khoai môn và bánh bột lọc chén Đài Loan. Ngày 28 tháng 8, Quỹ ban Nông nghiệp tuyên bố sẽ bắt đầu hoạt động tìm kiếm vụ cơm chiên Đài Loan. Cho mời cửa hàng ăn, nhà hàng và doanh nghiệp ngành thực phẩm thuộc mọi huyện thị của toàn Đài Loan đến tham dự. Với nguyên liệu chính là gạo sản xuất tại Đài Loan, kết hợp cùng với nông sản phẩm đặc trưng của từng khu vực. Chế biến món cơm chiên với vị ngon và sáng tạo như mình mong muốn. Ông Hậu Trung Nhất, Giám đốc Sở Nông Lương nói, Lần này là cơm chiên, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục quảng bá cơm ống tre, bánh ú thịt, để người Đài Loan không quên những món ngon truyền thống từ gạo của chúng ta. Món ăn chế biến từ gạo chính là truyền thống của chúng ta. Những món ăn này là hợp miệng với chúng ta nhất. Nên chúng ta phải tạo ra được làn sóng tiêu thụ để người tiêu dùng có thể đồng tình với chúng ta, sau đó mới đưa các món ăn làm từ gạo trở về bàn ăn của mỗi gia đình, trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Phòng trung kết vua công chiên Đài Loan, tuần đầu tiên tuyển chọn 24 món công chiên đặc sắc của các địa phương thuộc các khu vực gồm Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Đông Bộ để tham dự cuộc thi toàn quốc. Depsai du lịch vừa công bố 10 địa điểm du lịch thích hợp chụp hình check-in nhất trên toàn thế giới của năm nay. Ba địa điểm đứng đầu là lễ hội Setochi của Nhật Bản, thánh địa bảo tháp Kako của Miếng Điện, đàn Asia của miền nam nước Pháp. Và đặc biệt, năm nay bốn đảo của Bành Hồ cũng đã lọt vào danh sách này. Bốn đảo của Bành Hồ được bình chọn là đứng hàng năm trong top 10 địa điểm chụp hình check-in đẹp nhất toàn cầu. Trên hình là ánh sáng vàng rọi xuống động huyệt trông như viên ngọc lóc lánh trên mặt nước xanh, tạo thành tiên cảnh xanh biếc. Đây chính là lam động của Bành Hồ. Nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách đến chụp hình sóng ảo, cộng thêm cảnh đẹp bốn đảo của Bành Hồ. Cùng với các cảnh quan tự nhiên hùng vĩ khác, Bành Hồ được xếp hàng năm trong top 10 địa điểm du lịch chụp hình sóng ảo đẹp nhất thế giới. Ông Lâm diệu Dân, giám đốc marketing thị trường Đài Loan của website du lịch đã nói, xu thế du lịch đang dần dần từ đảo Lài Loan, chuyển dần đến các đảo xung quanh có sức hấp dẫn hơn. Điều này cũng phù hợp với nhận biết của chúng tôi. thực ra, với một số địa điểm du lịch và trải nghiệm đặc biệt, mọi người sẽ chịu khó bỏ nhiều thời gian ra hơn để đi đến nơi đó thăm quan. Trong cuộc bình chọn này, không chỉ có vẻ đẹp của Đài Loan được nhìn thấy. Lựa chọn đầu tiên để chụp hình sóng ảo của cư dân mạng chính là lễ hội nghệ thuật Setouchi của Nhật Bản. Lễ hội này được cho là nơi thích hợp nhất để chụp hình sóng ảo. Không chỉ có thể nhìn thấy tác phẩm của nghệ nhân Kasama Yayoi, còn có thể khám phá khu vực Setonakai, thực sự rất thích hợp để chụp hình. Khu thánh địa Kaku đứng thứ hai có hồ, có tháp thánh. ngoài ra còn có các món ngon phong phú. Còn xếp hạng thứ ba là làng Iser tại miền nam nước Pháp, đây là ngôi làng nằm cạnh bờ biển xanh. Ngoài ra còn có những con phố nhỏ thời trung cổ cùng vườn hoa, như đưa du khách ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Các bạn thân mến, bản tin thời sự của ngày hôm nay do khí nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình Do Ban Việt Ngữ Thực Hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Truyền thanh từ đầy loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Tú Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài kiên trì là vũ khí cuối cùng dẫn đến chiến thắng của xã hội dân sự và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé các bạn thân mến như chúng ta được biết hai thì từ châu phi trung đông đến châu á Trong những năm gần đây, liên tục xảy ra sự đối kháng giữa dân chúng và chính phủ. Học giả cho rằng, mặc dù những cuộc vận động của công dân nhất thời bị thất bại, nhưng trong tương lai, có một ngày, nó sẽ trở về trở lại hoặc sẽ được thay thế bằng cuộc vận động mới. Kiên trì, không buông bỏ là vũ khí cuối cùng của công dân. Chính phủ khó lòng đàn áp triệt để Từ năm 1989, Cuộc vận động dân chủ Thiên An Môn bị chính quyền Trung Quốc bạo lực chấn áp. Đến nay, cuộc đấu tranh tại Hồng Kông đang diễn ra. Vận động xã hội dân sự đều bị quân đội của chính quyền khống chế đàn áp. Học giả Othway điểm ra sự yếu ớt của vận động dân sự. Tuy nhiên, học giả cho biết, còn có hy vọng. Mặc dù trong thời gian ngắn, cuộc vận động xã hội dân sự này muốn thắng chính phủ có quân đội chi viện, thì cơ hội của họ là rất mong manh nhưng về lâu về dài thì sẽ khác. Kiên trì là vũ khí tối hậu của xã hội dân sự. Vận động dân sự bị thất bại, cuối cùng cũng sẽ tập kết lại hay sẽ tiếp tục cuộc vận động mới. Chỉ cần vẫn có người bất mãn, đau khổ, lại không có nơi để trúc giận, giải tỏa, thì xã hội dân sự luôn là một cái gai sau lưng chính quyền độc tài. Từ năm 1989 cho đến nay, chính quyền Trung Quốc đàn áp không thương tiếc, các hình thức biểu tình phản đối của dân chúng. Cũng giống như Trung Quốc, chính quyền Ai Cập cũng trấn áp những người biểu tình phản đối chính quyền. Hiện nay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Arabia, Sudan, Hồng Kông đang diễn ra sự đối địch giữa công dân và chính phủ. Điều này giải thích là tại sao chính quyền rất sợ xã hội dân sự. Các sự kiện này cũng cho thấy, mặc dù xã hội dân sự không thể trực tiếp giành thắng lợi, nhưng chính quyền cũng không thể trực tiêu hoàn toàn mấy tháng này người dân Hồng Kông tiếp tục xuống đường phản đối dự luật nhận độ họ lo lắng lời hứa một nước hai chế độ của Trung Quốc đang bị xâm phạm một lượng lớn người dân Hồng Kông xuống biểu tình bày tỏ yêu cầu của mình đây là cuộc thị uy với quy mô lớn nhất từ sau sự kiện tàn sát ở Thiên An Môn năm nào mới đầu chính quyền Hồng Kông coi như không có chuyện gì xảy ra tới sau cùng phải tuyên bố tạm ngưng chỉnh sửa luật dẫn độ, thậm chí lên tiếng xin lỗi. Nhưng dân chúng yêu cầu bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải từ chức. Cuộc vận động liên tục diễn ra với quy mô lớn, khiến chính quyền Hồng Kông dùng vũ lực đăng áp. Ở Sudan và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân adria Phi, cuộc kháng chiến biểu tình cũng đã diễn ra nhiều tháng. Cho đến nay, chính quyền quân sự vẫn không thể khuất phục được ý chí của xã hội dân sự. Trong bài viết của học giả Othaway, ông cho biết bất kể có bao nhiêu người bị sát hại, bao nhiêu tổ chức bị tan rã, xã hội dân sự vẫn tồn tại. Trong tất cả các sự kiện, dùng bạo lực, đích thực đều có thể khiến cho cuộc biểu tình nhanh chóng kết thúc như việc Trung Quốc trấn áp cuộc biểu tình tại Thiên An Môn năm 1989 Về xã hội dân sự không có năng lực đối kháng với sa Satan. Nhưng quyền lực của chính quyền có giới hạn còn xã hội dân sự là bệnh viện tồn tại Đó mới là sức mạnh của xã hội dân sự Và cũng là nguyên nhân mà chính quyền độc tài lo sợ Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề hôm nay với đề tài Kiên trì là vũ khí tối hậu dẫn đến chiến thắng của xã hội dân sự Do Tố Kim Biên soạn thực hiện tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bình thường Thúy Anh ngủ, á có ngấy không? Mình ngủ thì làm sao mình biết được là mình có ngáy hay không? Thì người bên cạnh có nói lại không á? Thì khi nào mà mệt quá thì thường cũng có ngáy một ngấy tí nhiều. xíu <cười> Tí xíu thôi hả? Ngáy tiếng hoa gọi là gì? Tiếng hoa thì gọi là tà hu hoặc là bì han. Ừ. Vậy hôm nay mình học
5: hai câu có liên quan tới từ này ha Câu thứ nhất Hôm qua anh ngáy lớn tiếng quá làm cho em cứ giật mình tỉnh dậy hoài Và câu thứ hai Về chiều nay em không có bận gì thì ngủ bù đi Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
2: này bằng tiếng hoa You are not going to be able to do it. You are not going to be 你你 là it. từ chỉ đối going
4: ồn săng là buổi tối cho nên giữa là tối hôm qua
2: 打呼.
4: tà hú tà hú nghĩa là ngáy hào ta sân hào ta sân, rất lớn tiếng hào là một phó từ để chỉ mức độ cũng tương đương với chữ khẩn cho nên hào ta sân là lớn tiếng quá O, o là một từ dùng để cảm thán. Y là cứ hoặc là liên tục. Ba ba là khiến cho. Wo, wo là mình, tôi. Chao, xing, chao xing nghĩa là ôm đến mức phải tỉnh dậy. Chào là ý chỉ rất là ồn ào xin là tỉnh dậy Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe câu mẫu bằng
2: tiếng hoa Nì chỗ tiên oán sàng bảo Y 吵醒.
5: Câu này có nghĩa là đêm qua anh ngáy lớn tiếng quá, làm cho em cứ giật mình tỉnh dậy hoài. Và câu thứ hai, về chiều nay em không bận gì thì ngủ bù đi. Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai ha. 那, Na có nghĩa là vậy.
2: Sao tức là buổi chiều. Nì,
5: ở đây chỉ là em. Mấy sư, tức là không có việc gì.
2: Chù, chù thì. hảo hảo bù, mẹn.
5: Bù mẹn có nghĩa là ngủ bù, hảo hào ở đây là chỉ về cái sự nghiêm túc. Chẳng hạn như mình làm việc gì phải nghiêm túc thì nói là họ cho nên cái từ hảo hảo tức là chuyên tâm làm một cái việc gì đó ha, cho nó nghiêm túc đàng hoàng. Ba ba tức là ngữ khí từ đi. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
2: tiếng Hoa nhé. Na xia wu ni mei shi jiu hao bù
4: Câu vừa rồi là Vậy chiều nay em không bận gì Thì hãy ngủ bù giấc đi Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
2: Sui u
4: jiao Sui u jiao Nghĩa là ngủ trưa ở đây, suy u jiao tách hai chữ suy jiao ra, rồi chen chữ u ở giữa. U tức là buổi trưa hoặc là giữa trưa. Suy jiao là đi ngủ hoặc là ngủ. Cho nên suy u jiao là ngủ trưa.
2: Tà kê suy. Tà kê suy. Tà kê suy, ngủ gật. Áo yê. Áo yê.
4: 熬夜 nghĩa là
2: thức
4: khuya
5: sư miện sư có nghĩa là mất ngủ ha
4: và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng này từ đầu tiên đó là睡 ủ ta有睡 的习惯睡 ta睡的 câu này có nghĩa là anh ta có thói quen ngủ trưa không ngủ thì không được. Sui u là ngủ trưa. sĩ quan là thói quen. Cho nên với đầu nghĩa là anh ta có thói quen ngủ trưa. Bu sui nghĩa là không ngủ. Bu là không được. Cho nên câu này hoàn chỉnh là anh ta có thói quen ngủ trưa. Không ngủ không được. Bây giờ mình đặt câu cho từ tiếp theo. Ta khơi Ngủ gực. Ní dầm
5: mà y sang ta khơi sui lần á? Ní dầm mà sang ta khơi sui á? Tại sao em vừa mới lên lớp cây ngủ gực liền vậy? Nì dịch là em ha, chậm mờ. Tại sao? Y sang khơ tức là vừa mới lên lớp. Sang khơ là lên lớp. Chịu thì ta khơ xoay tức là ngủ gực ha. Ở đây có cùng ngữ pháp là y sầm mở sầm Chịu sầm mở Chẳng hạn như mình cũng có thể đặt câu gọi là Y sang sơ
4: cho Tức là vừa mới lên xe. Cái, uh, ngủ liền ha là câu với từ thứ ba 熬夜熬夜有害健康 Nghèo对自己的身体 好一点熬夜有害健康 Nghèo对自己的身体 好一点 Câu này có nghĩa là thức khuya có hại cho sức khỏe Bạn phải đấu sự tốt với cơ thể của mình một chút 熬夜 Nãy mình có nói là thức khuya dồ hại tức là có hại 健康 là sức khỏe Cho nên với đầu tiên nghĩa là thức khuya có hại cho sức khỏe nị là từ để chỉ bạn, họ là phải, tuy nghĩa là đối với, tự chỉ tân thì là cơ thể của bản thân, họ ở đây là tính từ nghĩa là tốt, ít tiện là một chút, cho nên với sau nghĩa là bạn phải đối xử với cơ thể của mình tốt một chút. Rồi và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, Sư miện có nghĩa là mất ngủ ha.
5: của最近一直失眠可能是因为压力太大。Và最近, ý sư tức là gần đây mình cứ mất ngủ hoài có thể là do áp lực quá lớn Ước. 最近, tức là gần đây ý chữ tức là cứ cái sự việc gì nó cứ diễn ra hoài thì mình dùng từ ý ý止, chứa ý sư mệnh, có nghĩa là cứ mất ngủ hoài 可能, có lẽ 因为, tức là tại vì giá lực, có nghĩa là áp lực ta là lớn quá 可能是因为 giá lực太大. Có lẽ là do áp lực
4: lớn quá. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay bằng tiếng hoa.
2: Nì chỗ tiên 晚上 đá huo hào đá sân ồ, 一直 bảo vò chào xinh. Nì How da sheng o yi ji ba wo câu này
5: có nghĩa là, đêm qua anh qua, làm cho em min ting dậy hoai.
2: Na ni ba? ngủìả câu
4: vừa rồi là vậy chiều nay em không bận gì thì hãy ngủ bù giấc đi
2: các bạn thân mến chương
5: mục tiếng hoa cho mỗi ngày hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha Bye bye bye
4: bye.
2: 无限的爱，向全世界传。
3: alo, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chu một Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Cẩm Nang Sức Khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài tìm hiểu về axit uric và khi axit uric trong máu tăng cao thì sẽ khiến cho cơ thể mắc những chứng bệnh nào. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chu một Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về axit uric nhé. Axit uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình thoái biến protein, là một axit yếu nên thường bị ion hóa thành muối urat hòa tan trong huyết tương. Axit uric là sản phẩm của một chuyển hóa tự nhiên trong cơ thể khi tế bào chết đi, nhân của nó bị phá hủy và chuyển hóa thành axit uric. Đây là nguồn axit uric nội sinh. Ngoài ra, những loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật cũng có nhân tế bào khi vào cơ thể qua đường ăn uống cũng sẽ chuyển hóa thành axit uric, đó là nguồn axit uric ngoại sinh. Trong đó các loại thực phẩm như là nội tạng động vật, hải sản sẽ được chuyển hóa thành axit uric rất nhiều. Phần lớn axit uric trong máu ở dạng tự do chỉ có khoảng 4% gắn với protein huyết thanh nồng độ axit uric máu trung bình ở nam giới là 5,1 cộng trừ 1,0 mg trên 1 lít, ở nữ giới là khoảng 4,0 một Mg trên 1 lít. Khi nồng độ axit uric máu vượt qua giới hạn trên, thì được coi là tăng axit uric. Bình thường quá trình tổng hợp và bài tiết axit uric ở trạng thái cân bằng tổng lượng axit uric trong cơ thể có khoảng 1.200 mg ở nam giới và 600 mg ở nữ giới. Khoảng 2/3 tổng lượng axit uric được tổng hợp mới và cũng với số lượng tương tự đào thải chủ yếu qua thận. Axit uric là một chất thừa trong cơ thể được thải loại 80% qua đường tiết niệu, 20% qua đường tiêu hóa và da. Trong nước tiểu, axit uric hòa tan dễ dàng hơn trong nước nồng độ pH nước tiểu ảnh hưởng lớn đến sự hòa tan axit uric. Bình thường, lượng axit uric thải qua nước tiểu là trên 800mg một ngày. Do vậy, độ pH càng kìm, càng thuận lợi cho việc thải axit uric. Và ngược lại, nước tiểu càng toan thì khó khăn cho việc đào thải axit uric. Vậy thì tại sao lại có hiện tượng tăng axit uric máu? Việc tăng axit uric máu có thể là do Ta ăn nhiều thức ăn có chứa purin, tăng tổng hợp purin nội sinh, tăng thoái biến nucleotide hoặc là phối hợp hai nguyên nhân trên. Nguyên nhân thứ hai là giảm bài tiết axit uric qua thận, có thể là do giảm lọc ở cầu thận, giảm tiết urat ở ống thận hoặc là phối hợp hai nguyên nhân trên. Nguyên nhân kế tiếp có thể làm tăng axit uric máu đó là suy thận, ức chế bài tiết urat ở ống thận, tăng tái hấp thu urat ở ống thận. Ngoài ra còn có cơ chế chưa xác định rõ đó là tăng huyết áp, cường chức năng tuyến cận giáp, một số thuốc làm tăng axit uric máu và bệnh thận do nhiễm độc trì. Bên cạnh đó, bia rượu có tác dụng kích hoạt men xanthine Oxidase gây tăng sản xuất axit uric. Khi uống rượu cùng với đồ ăn thì một mặt bản thân rượu đã bổ sung một lượng purin mặt khác còn hạn chế bài tiết urat qua nước tiểu tạo điều kiện giữ lại purin của thức ăn và tăng quá trình tinh thể hóa các urat ở nước tiểu và tế bào do đó axit uric tăng cao trong máu có liên quan đến việc ăn nhiều đạm động vật và uống nhiều rượu bia đây là lý do tại sao nam giới bị bệnh tăng axit uric nhiều hơn là ở phụ nữ trong quá trình chuyển hóa của cơ thể Khi nguồn tạo ra axit uric và thải loại axit uric bị mất cân bằng hoặc tạo axit uric nhiều nhưng thải ra ít thì sẽ làm cho axit uric bị giữ lại trong máu. Khi đó, axit uric sẽ lắng động trong các mô. Nơi axit uric thường lắng động nhất là các khớp và gây ra bệnh đặc trưng là bệnh quốc. Ngoài ra, axit uric còn lắng động ở tim gây ra bệnh tim mạch. Nếu nó lắng động ở thận thì gây suy thận nếu nó lắng động ở đường tiết niệu thì gây sỏi thận. Tuy nhiên, còn có những trường hợp axit uric trong máu rất cao do nó được tạo ra nhiều mà thảy ra ít, thì người ta gọi là tăng axit uric máu, chứ không gọi là bệnh gút.
2: RTI các
3: bạn thân mến, như khi nãy tôi Kim ra trình bài ở phần trên, thì việc tăng axit uric trong máu sẽ gây nên các chứng bệnh à, và thông thường chúng ta hay gặp nhất đó là bệnh gút. Vậy thì cái tỷ lệ mắc bệnh gút khi mà lượng axit uric trong máu tăng cao có cao hay không? Các bạn có biết không? Có 2 đến 13% người lớn mắc chứng tăng axit uric máu và chỉ có dưới 10% những người tăng axit uric máu có biểu hiện bệnh gút phải điều trị có đến 90% trường hợp tăng axit uric đơn thuần không có triệu chứng gì. Tuy nhiên, người ta thấy là axit uric máu bình thường ở 30% bệnh nhân bị gút cấp. Mức axit uric máu càng cao thì nguy cơ mắc bệnh quốc càng cao. Và tỷ lệ mắc bệnh quốc thì ngày càng gia tăng trên thế giới. Lý do tại sao là như vậy? Đó là do. Thứ nhất là hiện nay, lượng tiêu thụ bia rượu ở cộng đồng ngày càng tăng. Thứ hai là việc tăng sử dụng artesia và Aspirin trong các bệnh lý tim mạch. Thứ ba là tăng sử dụng chế độ ăn giàu purin như là nội tạng của động vật và các hải sản. Cái tiếp nữa là bệnh lý về chuyển hóa và béo phì. Ngoài ra thì tỷ lệ người già trên 65 tuổi gia tăng thì nó cũng có liên quan đến chứng thoái hóa khớp. Lý do tiếp theo đó là gia tăng và kéo dài cuộc sống của các bệnh nhân suy thận mãn. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cơ chế lắng động axit uric nha. Thì cơ chế chủ yếu là do tăng axit uric máu kéo dài. Cơ thể có hàng loạt phản ứng thích nghi nhằm giảm axit uric trong máu bằng cách là tăng bài tiết qua thận lắng động muối urat trong các tổ chức như là màng hoặc dịch, da, cải thận, gần. Dẫn đến sự biến đổi về hình thái học của các tổ chức này Tăng axit uric trong dịch khớp Dẫn đến kết tủa thành các tinh thể hình kim Gây tổn thương xương sộm màng hoặc dịch, bao khớp Qua chỗ sụm bị tổn thương Các tinh thể xâm nhập xuống tận lớp xương dưới sụm Hình thành các hạt tophi Gây phá hủy xương dưới dạng ổ khuyết xương hình cầu Viêm màng hoặc dịch Tăng sinh màng hoặc dịch tham nhiễm các tế bào lympho là tổn thương thứ phát. sự lắng động các tinh thể ở tổ chức tạo thành các hạt tophi kích thước to nhỏ khác nhau. lắng động tinh thể urat ở cả thận dẫn đến tổn thương thận như sỏi thận, viêm thận kẽ, sơ hóa cầu thận, tổn thương lan rộng dẫn đến suy thận. các bạn có biết không? ban đầu nồng độ axit uric trong máu tăng cao, tuy nhiên chưa xuất hiện các triệu chứng, chưa xuất hiện các cơn gút gấp. Giai đoạn này thường gọi là tăng axit uric máu, chưa phải gút. Tuy nhiên, khi lượng axit uric trong máu tăng cao kéo dài và sẽ lắng động tinh thể urat ở các khớp, gây ra các đợt viêm khớp cấp hay còn gọi là cơn gút gấp. Khi đó, tăng axit uric máu đã tiến triển thành bệnh gút. Khi có tăng axit uric máu, chúng ta nên bắt đầu cảnh giác với bệnh gút và nên quan tâm hơn đến các chỉ số này, kể cả khi chưa xuất hiện cơn gút gấp các bệnh lý cụ thể đi kèm với tăng axit uric máu và bệnh gout đó là béo phì, tăng lipid máu, tiểu đường, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, sơ vữa động mạch. người tăng chất này trong máu thường không có triệu chứng gì. với các trường hợp tăng dưới 10 mg trên 1 ldl thì chỉ cần thực hiện đúng các hướng dẫn theo chế độ ăn uống phù hợp mà các bác sĩ đưa ra để cân bằng axit uric như là hạn chế ăn đạm động vật, không được uống rượu bia, đặc biệt là cần ăn nhiều rau quả. Nếu chỉ số axit uric trong máu dưới 7mg trên 1dL là bình thường. Chỉ khi nào ở mức 13mg trên 1dL thì mới có nguy cơ bệnh tim mạch và cần phải điều trị thuốc hạ axit uric. Các trường hợp khác đều không có chỉ định dùng thuốc, trừ bệnh nhân có tình trạng hủy tế bào quá nhiều như ở bệnh nhân bị ung thư phải hóa trị hoặc xả trị. Thuốc hạ axit uric thông dụng nhất và hiệu quả được sử dụng phổ biến là allopurinol Tuy nhiên, thuốc là con dao hai lưỡi nên sử dụng phải thận trọng và đúng chỉ định vì thống kê cho thấy loại thuốc này có nhiều tác dụng phụ và nhiều người gặp phải tác dụng phụ khi sử dụng thuốc này tác dụng phụ thường gặp của loại thuốc này là gây tổn thương da ở mức độ nhẹ là ngứa nặng là nổi mẩn đỏ mày đay nặng nữa là hội chứng Stevens-Johnson khi bị hội chứng Stevens-Johnson thì việc điều trị rất khó khăn lâu dài và bệnh nhân có thể bị tử vong ngoài ra nếu sử dụng loại thuốc này không đúng còn thúc đẩy bệnh nhân có tổn thương thận tiềm tàng sang suy thận Axit uric trong máu tăng còn có thể là yếu tố gây nguy cơ cho bệnh tim mạch và là yếu tố nguy cơ độc lập của tử vong tim mạch. Nếu axit uric gây ra bệnh tim mạch là do hậu quả của tăng huyết áp và suy thận, thì axit uric không được xem là độc lập với tăng huyết áp và suy thận khi đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch. Trong thử nghiệm SEPH, lợi tiểu làm giảm nguy cơ tử vong tim mạch ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, phân tích dưới nhóm cho thấy các tác dụng bảo vệ mất đi khi điều trị lợi tiểu cho bệnh nhân có tăng axit uric. do đó mối liên quan giữa axit uric với biến cố tim mạch sẽ giảm đi khi có tăng huyết áp hoặc sử dụng lợi tiểu. một nguyên nhân khác là do đặc tính chống oxy hóa của axit uric. mối liên quan giữa axit uric và biến cố tim mạch theo hình chữ gì? trong đó phần thấp nhất là ở tứ phân vị thứ hai. điều này có thể được giải thích bởi khi nồng độ axit uric quá thấp thì tác dụng chống oxy hóa giảm cũng sẽ gây biến cố tim mạch, còn khi nồng độ axit uric quá cao sẽ ảnh hưởng đến mạch máu và huyết áp gây biến cố tim mạch. Mối tương quan axit uric với bệnh lý tim mạch cũng như tử vong do tim mạch đã được xác định trong các nhóm dân số nghiên cứu bao gồm những người khỏe mạnh cho đến những bệnh nhân đái tháo đường, suy tim, bệnh mạch vành, tăng huyết áp. Bệnh nhân tăng huyết áp với tăng axit uric sẽ có nguy cơ bệnh mạch vành, bệnh mạch não gấp 3-5 lần so với không tăng axit uric. Bệnh nhân suy tim tăng axit uric có giá trị tuyên đoán tử vong. Bệnh nhân động mạch vành tăng axit uric có nguy cơ tử vong tăng gấp 5 lần. Với mỗi mức tăng 1mg trên 1dL acid uric tương ứng với tăng 26% tử vong ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có tăng axit uric, tần suất đột tử và tử vong chung cũng như tử vong do đột quỵ đều gia tăng. Có rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy axit uric là yếu tố nguy cơ độc lập cho bệnh tim mạch sau khi đã hiệu chỉnh. Do đó, cho đến nay, axit uric vẫn đóng vai trò trong cơ chế bệnh sinh của bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp và bệnh thận. Giả thuyết trên còn được ủng hộ bởi nghiên cứu cho thấy trẻ em có tăng axit uric sẽ có nguy cơ bệnh tăng huyết áp khi trưởng thành và khởi phát tăng huyết áp khá sớm. Khi ta phát hiện bị axit uric trong máu cao thì chúng ta phải nên đi khám bệnh ngay cho bác sĩ tư vấn, hướng dẫn chế độ ăn uống phù hợp để cơ thể không tạo thêm axit uric. Cụ thể là ta phải hạn chế ăn đạm động vật, ăn nhiều rau quả không được uống rượu bia nếu đã điều chỉnh chế độ ăn uống mà axit uric vẫn cao thì mới cần dùng thuốc và khi dùng thuốc thì phải có sự chỉ định của bác sĩ cũng như là chúng ta phải đi khám định kỳ để đề phòng tác dụng phụ và các bạn thân mến trong một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay với đề tài tìm hiểu acid uric và khi mà acid uric trong máu tăng cao thì nó sẽ gây tác hại gì cho cơ thể đến đây xin được tạm dừng. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt. Bye
2: bye.
0: Chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục Ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới Ngoại giao, Giáo dục, Nông nghiệp, Khoa học công nghệ, Xã hội, vân vân do Hải Ly thực hiện.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn thông tin về sự ra đời của ba ngân hàng Chỉ hoạt động theo mô hình điện tử mới được cơ quan chủ quản chuyên ngành tài chính của Đài Loan phê chuẩn cấp phép trong thời gian gần đây Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé Thưa các bạn, thì vào cuối tháng 7 vừa rồi, Đài Loan sau 30 năm lại mới cấp phép cho thành lập ngân hàng mới. Theo đó, Ủy ban Quản lý Tài chính của Đài Loan tuyên bố, ba ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình ngân hàng điện tử 100% mà không có mặt bằng thật, trong tiếng trung gọi là chuẩn oảng yến. Chính thức ra mắt bao gồm ngân hàng Nixbank, trăng lái sang yên yến hàng ngân hàng Laibank, lén xỉn sang yên yến hàng và ngân hàng Rakuten Bank, nghệ Sangye, Inháng thì thể loại ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình điện tử hiện đang nở rộ trên toàn cầu nhưng thị trường nghi ngờ Đài Loan luôn thường kêu ca rằng số lượng ngân hàng đã vượt quá con số cần thiết vậy liệu có cần thêm ba ngân hàng điện tử như vậy nữa hay không và cuộc hỗn chiến giữa các ngân hàng sẽ tạo lợi ích ra sao cho người tiêu dùng thì theo chủ nhiệm ủy ban quản lý tài chính Cố Lập Hùng chỉ ra theo kinh nghiệm của các quốc gia lân cận tại châu Á, rất nhiều quốc gia đã đang cấp phép và mở cửa cho các ngân hàng theo mô hình điện tử thành lập đi vào hoạt động gồm ở Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Còn Đài Loan cũng quyết định tăng thêm số lượng ngân hàng điện tử được cấp phép, vốn dự định chỉ là hai ngân hàng, thì sau cùng đã cấp phép cho ba ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình điện tử được thành lập đi vào hoạt động. Nhưng mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ về việc ở Đài Loan Liệu có còn ai, không có tài khoản ngân hàng hay không? Thì trên Đài Loan hiện nay có hơn 40 triệu tấm thẻ tín dụng đang được lưu thông. Tính bình quân đầu người thì mỗi người có tới 4 tấm thẻ tín dụng. Còn số lượng máy rút tiền ATM của Đài Loan có mật độ cao nhất toàn cầu. Dù bạn đang ở đâu chỉ trong phạm vi 100 m đều có thể tìm thấy máy rút tiền ATM. Cộng thêm trên toàn Đài Loan cũng có hàng chục nghìn cửa hàng tiện lợi có triển khai dịch vụ đại diện thu rất nhiều các khoản lệ phí khác nhau như tiền điện nước, tiền thẻ tín dụng, tiền học phí, tiền điện thoại, vân vân Như vậy hầu như đã thỏa mãn được nhu cầu của đa số dân chúng. Vậy thì còn ai cần đến ngân hàng chỉ chuyên hoạt động theo mô hình điện tử không có mặt bằng thật? Vậy chúng ta hãy cùng tạp chí Commonwealth của Đài Loan cùng tìm hiểu về nhu cầu của dân chúng Đài Loan. Về ngân hàng điện tử, thông qua một số nhóm cộng đồng dân chúng hiện nay vẫn có tỷ lệ sử dụng tiền mặt khá cao ở Đài Loan như chợ truyền thống, xe taxi và đặc biệt gồm cả di dân mới cũng như lao động nước ngoài nha các bạn. Ví dụ trường hợp một di dân mới tên là Phượng Hà đến Đài Loan đã 19 năm, đã có 3 người con sau khi ly hôn. Buổi sáng, chị tới trường học, phụ làm thêm để kiếm chút ít chi phí không đáng kể. Buổi tối thì đi học, để hy vọng lấy được tấm bằng tiếng Trung. Chị nói, tài khoản đầu tiên mà chị mở đó là tại bưu điện, khi đó là do chồng cũ của chị hỗ trợ. Bởi vì chị đọc không hiểu các loại giấy tờ, ở ngân hàng cũng không có người để hỗ trợ. Nhưng sau khi ly hôn, tất cả mọi việc đều phải tự làm hết khi chị đi lĩnh tiền ở máy rút tiền ATM chị vẫn phải vừa tra cứu điện thoại di động, vừa thao tác. Bởi vì đã 19 năm nay, chị chưa hề chuyển tiền qua ngân hàng cho cha mẹ đẻ ở quê nhà, mà đều là nhờ bạn bè chị em thân thiết cầm về giúp. Không những di dân mới có nhu cầu chuyển tiền, mà tại Đài Loan có rất đông lao động nước ngoài cũng thường xuyên phải chuyển tiền về nước. Theo thống kê không chính thức, đại đa số công nhân nước ngoài thông qua phần mềm ứng dụng app do cửa hàng Đông Nam Á trên đường Trung Sơn Bắc ở Đài Bắc hoặc do các công ty môi giới cung cấp để chuyển khoản về nước cho gia đình. Chỉ có khoảng 10% là chuyển khoản thông qua hệ thống ngân hàng. Nguyên nhân là vì ngân hàng bị hạn chế về thời gian làm việc, hơn nữa phí chuyển tiền ra nước ngoài cũng khá cao. Theo thống kê của Bộ Nội chính Đài Loan, hiện toàn Đài Loan đã có trên 540.000 hôn phối người nước ngoài, Cộng thêm số lượng con gái của di dân mới dưới 22 tuổi, có khoảng 420.000 người, đã trở thành một lực lượng mới hàng triệu người, đông hơn cả lượng dân số dân tộc nguyên trú. Theo trường điều hành của quỹ Pierre S. Buck Foundation, Sài Trân Chu Chi Huệ và Tiêu Tú Linh quan sát, có rất nhiều phụ nữ di dân mới sang Đài Loan lấy chồng từ khi còn rất trẻ, vốn dĩ khi còn ở trong nước, chưa sử dụng các dịch vụ của ngân hàng bao giờ. Sau khi tới Đài Loan, do ngôn ngữ không thành thạo, ngân hàng có nhiều từ chuyên ngành. Hơn nữa, nhiều ngân hàng của Đài Loan rất sang trọng nên có nhiều di dân mới ngại ngần không dám bước vào. Ngoài ra, còn vì có nhiều hôn phối nước ngoài thường đều làm nhân viên phục vụ hoặc phụ giúp dọn dẹp tại các quán ăn, thường được chủ phát lương bằng tiền mặt nên cũng không cần thiết phải mở tài khoản ngân hàng. Do vậy, khi hôn phối nước ngoài có dự định mở quán ăn nhỏ, nếu tiền tiết kiệm của bản thân không đủ thì đa số là sẽ vay tiền của chị em đồng hương hoặc của cha mẹ. Về một phương diện nào đó thì đúng là ngân hàng ở Đài Loan nhiều vô kể. Nhưng mọi người quên rằng cũng có rất nhiều người không hề sử dụng bất cứ một dịch vụ ngân hàng nào. Trong đó có một bộ phận di dân mới. Tuy nhiên thì có di dân mới cho rằng hiện tại ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình điện tử thì chỉ di viện bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Và mặc dù giao diện ngôn ngữ cũng không phải là việc gì quá lớn. Tuy nhiên, nếu xét về phương diện lâu dài, thì ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình điện tử, không hề giải quyết được những khó khăn của di dân mới so với ngân hàng truyền thống. Còn nhóm cộng đồng tiếp theo cũng ít được các dịch vụ ngân hàng tiếp cận, đó chính là nền kinh tế ngầm, tì trả, chinh trị. Thì đó chính là các sạp hàng ở các chợ truyền thống, đường vạn đại ở khu vạn hoa thành phố Đài Bắc, hiện đang xây dựng tuyến xe điện metro. Chưa đến 9 giờ sáng, xe cổ đông như mắc cười tại trạm xe buýt ở chùa Long Sơn tự có rất đông các bà các cô sách theo nào là làn, nào là túi chuẩn bị tới mua cá mú, rau cỏ ở chợ cá. Ngôi chợ cá ở đây đã có 44 năm lịch sử. Mặc dù về điều kiện vật chất thì vẫn không khác trước, nhưng có một điểm khác biệt là ở chỗ vào cuối năm ngoái với một sạp hàng. Đều có thêm một miếng dán QR code Để người mua lẻ có thể dùng điện thoại trả tiền Không cần phải móc tiền mặt từ trong ví ra trả Trong khi chọn mua cá thịt rất bất tiện Bây giờ dùng QR code để thu tiền hàng Ngay cả một đồng cũng đều có thể thu được Có thể nói là vượt ngoài tưởng tượng Một chủ sạp hàng họ hoàng Ở khu chợ cá vạn hoa cho biết Chị cảm thấy rất bực mình Vì nhiều khi bán hàng thu tiền mặt Thường bị thất thu khoản tiền lẻ Vì vậy cảm thấy rất vui khi áp dụng thu tiền bằng QR code không bị thất thu. Chị vừa cười vừa nói, trước đây khách quen mua cá, thường hay mặc cả, muốn người bán bớt cho số lẻ cuối. Nhưng sau khi dùng QR code trả tiền, không còn vấn đề tiền lẻ, nên có thể tích lũy được nhiều khoản lẻ thành khoản chẵn, thu được nhiều hơn so với trước đây sử dụng tiền mặt. Và hiện tại có khoảng hơn 2.000 chủ kinh doanh sạp cá là khách hàng sử dụng ứng dụng QR code của ngân hàng Yổng Phương giúp ngân hàng này nắm bắt được dòng tiền của các chủ kinh doanh cá, có thể cung cấp dịch vụ cho vay tín dụng, thậm chí tìm ra những sạp hàng có thực lực tốt để triển khai dịch vụ tư vấn về vấn đề đầu tư tài chính. Nhóm khách hàng mà trước đây hoàn toàn không có hoặc rất hiếm khi có quan hệ qua lại với ngân hàng, được các ngân hàng Đài Loan hay gọi bằng tên gọi là chim rúng chao bái, hay lý xin được tạm dịch là đối tượng khách hàng nhỏ. Ngoài ra còn có các đối tượng như lái xe taxi, các bà nội trợ gia đình và khoảng hàng chục triệu người trên toàn Đài Loan chưa có thẻ tín dụng, đều là mỏ đào vàng đầy tiềm năng của ngân hàng điện tử. Tuy nhiên, nhóm khách hàng này cũng là đối tượng tranh giật của nhiều ngân hàng khác nhau. Ngân hàng Dũng Phân, Ngân hàng KG Bank, doanh nghiệp đầu tàu trong mảng cho thuê Chenlis, Trung Du, hãng kinh doanh ví tiền điện tử Joycos cos đều đã âm thầm triển khai trên thị trường. Theo một nhân vật trong ngành tài chính Đài Loan cho biết, một chiếc xe máy mặc dù chỉ có giá khoảng 50-80.000 đến 80 nghìn đài tệ, nhưng số người có nhu cầu vay tiền mua xe máy không ít, trong đó bao gồm sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, người vừa bước ra xã hội hoặc những người dùng xe máy làm công cụ để mưu sinh, kinh doanh như người làm nghề chuyển phát nhanh hoặc nhân viên nghiệp vụ. Những người này do không có thu nhập hoặc không có thu nhập cố định, thường bị các ngân hàng từ chối cho vay. Năm ngoái, trang web bán hàng online Yahoo bắt đầu bán xe máy và đã tìm công ty Chainlist cùng hợp tác, nên đã thu hút được rất đông người trẻ tuổi mua xe máy qua trang web mua bán online này. Còn công ty chuyên về lĩnh vực khởi nghiệp, iChef bắt đầu từ nghiệp vụ giúp các nhà hàng lắp đặt thiết bị, máy tính tiền post cảm ứng di động, thì tới nay cũng trở thành đối tượng hợp tác mà các ngân hàng và cơ sở kinh doanh tài chính muốn lôi kéo. Bởi vì nền tảng giao diện của họ có trên 5.000 nhà hàng quán ăn. Theo thống kê, hiện tại doanh thu bình quân của các chủ kinh doanh ăn uống của Đài Loan mỗi tháng đạt khoảng 300.000 đài tệ, và có tới một nửa trong số các quán ăn sẽ đóng cửa hoặc nhượng lại cho người khác trong vòng 2 năm. Do vậy, ngân hàng không lấy làm mặn mà lắm với đối tượng kinh doanh các quán ăn nhỏ. Và chính vì thế, các chủ kinh doanh quán ăn gặp phải khó khăn trong việc luân chuyển vốn và mở tiệm. Nhưng thông qua phân tích dữ liệu lớn, công ty ICHEP đã tìm ra phương trình thành công của các tiệm ăn trường thọ. Qua đó, giúp ngân hàng tìm ra được các chủ kinh doanh có năng lực thanh khoản cao, nhờ đó giúp ngân hàng khai thác thêm được nguồn khách hàng. Cuối năm 2017, ngân hàng KGBank bắt đầu hợp tác với ICHEP và sau đó một năm thì trên các đường phố hoặc hệ thống thanh toán trực tuyến Alipay ở Đài Loan đều đã xuất hiện những nhà hàng là khách hàng của ICHEP. Viễn cảnh của ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình điện tử khá gây kích thích. Thêm vào đó là ngân hàng phát triển từ phong tỏa rồi đến mở cửa đã giúp cho ngân hàng bắt đầu tiếp nhận số liệu từ ba bên và mở rộng các dịch vụ của mình. Lấy ngân hàng KG Bank làm ví dụ, không chỉ có iChep mà ngân hàng này cũng tìm kiếm hãng kinh doanh xe taxi Thái Oan Ta Trơ Tuệ để giúp cho những người lái xe taxi trước đây chỉ biết vay tiền qua dịch vụ cho vay tư nhân với lãi suất cắt cổ nhờ đó giúp nhóm đối tượng này giải quyết được khó khăn về vay vốn. Khi ngân hàng truyền thống cũng bắt đầu nhắm chúng vào các nhóm đối tượng khách nhỏ, thì liệu ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình điện tử chuẩn oảng yến? Liệu có chiếm ưu thế hơn hay không? Thì do quy định của luật ngân hàng, ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình điện tử là do Ủy ban Quản lý Tài chính thực hiện quản lý kiểm soát, trong đó bao gồm Quy định giới hạn cho vay tối đa đối với từng cá nhân không có các điều kiện bảo đảm hoặc lãi suất năm không được vượt quá 15%. Do vậy, ngay cả khi ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình điện tử đồng ý cho nhóm khách hàng có rủi ro cao vay tiền nhưng vì thiếu sự linh hoạt về lãi suất thì sẽ phải chịu mức rủi ro khá cao cho nên ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình điện tử chưa hẳn đã chiếm ưu thế. Theo một phó tổng giám đốc của một ngân hàng cho biết, hiện tại Đại đa số các ngân hàng sẽ căn cứ vào thu nhập hàng tháng để đánh giá rủi ro khi cho vay tiến dụng. Ủy ban quản lý kiểm soát tài chính mặc dù mở cửa cho phép ngân hàng có thể căn cứ vào thu nhập để đánh giá khả năng thanh khoản của khách hàng cá nhân, ví dụ như khoản tiền gửi cá nhân hoặc số dư trong thẻ ATM hàng tháng. Thì vậy thì ngân hàng vẫn phải trình bày thêm để thuyết phục Ủy ban quản lý tài chính. Do vậy, trên thực tế việc được phê chuẩn thông qua là không dễ dàng. người ban quản lý tài chính Đài Loan tung lưới ba ngân hàng chỉ hoạt động theo mô hình điện tử bắt đầu bơi lội trong cái ao lớn của vô vàn các ngân hàng tại Đài Loan. trong tương lai chưa biết chúng sẽ đạt được hiệu quả ra sao nhưng chắc chắn một điều sau khi xuất hiện ba ngân hàng này thì sự cạnh tranh trong ngành ngân hàng sẽ càng cao hơn. đương nhiên Người tiêu dùng sẽ được hưởng dịch vụ tài chính tiền tệ càng tốt hơn, tiện lợi và gần gũi hơn. Các bạn thân mến, chương trình ông kính rộng hôm nay với đề tài ngân hàng điện tử cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.